0: Se você é morador antigo de Sorocaba, provavelmente deve se lembrar de quando as pessoas se referiam à região central como cidade. Você se lembra disso, Hudson? Minha mãe mesmo dizia, eu vou para a cidade comprar tal coisa. E eu falava, mãe, a gente vai para a cidade hoje como se o resto de Sorocaba fosse área rural, né?
1: Não, e aí já abre um, um espaço para a gente poder dialogar gostoso sobre aquelas histórias que eu gosto da cidade de Sorocaba que o porquê que se chamava o Centro de Sorocaba de Cidade. Então, essa, 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 essa história começa lá na época dos Muares, onde a, eles consideravam que é, o centro era onde tinham a parte para você fazer compras, para você adquirir insumos, alimento, roupas. Então, as pessoas saíam do sítio e vinham para a cidade. Então, é, regiões como Araçoiaba... É, Mairinque, São Roque, as cidades cinco vizinhas, elas vinham para a cidade. Todas essas cidades elas faziam parte da, do território de Sorocaba. Anos, anos 40, anos 50, começou o transporte público a funcionar na cidade de Sorocaba. E os ônibus que vinham ao centro dos bairros, já bairros já se formando, algumas cidades já tinham sido emancipadas, elas, elas vinham no seu, na sua terminologia quem vai lembrar da Vima, todas as, os ônibus, as, as linhas da, de Sorocaba vinham escrito CIDADE em cima. Então você vai ver lá, por exemplo, tem várias fotos e as pessoas vão lembrar disso, Continuou vindo, não vinha marcado lá centro de Sorocaba, vinha escrito cidade. Então, hoje o centro é a cidade, as pessoas ainda usam esse termo, eu vou para a cidade. Por isso você vê que todas, muitas coisas hoje, do sorocabano nato, eles se confundem com o centro de Sorocaba. Final de semana começou
0: a... Pois é, e nessa época da nossa infância, em que a maioria das pessoas chamavam o centro de Sorocaba de cidade, o centro tinha um visual diferente do atual. A Praça Central, por exemplo, era enfeitada por um chafariz. Aliás, esse mesmo espaço passou por diversas transformações.
1: Na Fernando Prestes, hoje em dia, o comércio é bem variado, tendo atividades como banca de jornais, engraxates, lanchonetes, além de religiosos que tentam chamar a atenção de quem passa. A segurança é feita por policiais militares e guardas municipais, que dizem não registrar muitas queixas.
0: O auge talvez tenha sido na década de 40, com o chamado footing. Consistia em um encontro de jovens aos sábados à noite e funcionava da seguinte maneira. Os jovens vestiam a melhor roupa, poliam os sapatos e amaciavam os cabelos com brilhantina. As moças começavam a se preparar desde o início da tarde. Elegantemente, rapazes garbosos e moças caminhavam em torno da praça enfileirados, as moças em sentido oposto ao dos rapazes, sempre trocando olhares e caminhando em círculos no centro da praça. Era uma ótima oportunidade de paquera e, quem sabe, um início de namoro. Muitos dos jovens que se conheceram ali namoravam e se casavam. O tempo passou, o comércio se desenvolveu no entorno da praça e hoje o lugar pede melhorias. O cenário é de deterioração. Muitos que transitam ou trabalham por ali, especialmente os comerciantes, reclamam da insegurança e dos incômodos gerados pela presença de pessoas em situação de rua. A necessidade de melhorias é evidente. A última revitalização começou em setembro de 2002. Mais de um ano depois, já na inauguração, algo de errado começou a ser percebido. Foram colocados pisos escorregadios e o lugar passou a ser chamado de Praça do Tombo. Mais de 15 pessoas moveram processos indenizatórios contra a prefeitura em razão de quedas no piso. Em 2010, os pisos começaram a ser trocados, mas as quedas continuaram porque os revestimentos se soltavam e ainda hoje é possível encontrar peças faltando e irregularidades no piso. Essa de 2010 foi a terceira grande reforma da praça ao longo de um século, desde a construção. A primeira reforma foi em 1976 e a anterior havia sido em 1985. Hudson, se a gente compara uma foto é, da praça na antiguidade, dá para perceber que a praça era mais bonita, pelo menos para os padrões da época. Né? Ou seja, a praça era agradável o suficiente para aquela época. O mesmo a gente não pode afirmar sobre a situação nos dias de hoje. Você acha que houve um processo de deterioração causado pelo abandono e falta de manutenção por parte dos governos anteriores e que hoje é, se evidencia?
1: Eu falo para você que a Praça Central de Sorocaba, aliás, não só a praça, mas toda a cidade de Sorocaba, parece que antigamente existia... É... Algo que era feito pensando no sorocabano, pensando na cidade e fazer uma coisa bonita. Eram pessoas que estavam à frente da cidade, que eram apaixonados pela cidade de Sorocaba. E não hoje que a turma faz um projeto para contemplar um projeto de uma determinada empresa... Que vai receber um valor suntuoso, como foi a troca do piso de Sorocaba. Na época foi levantado que a troca do piso de Sorocaba foi em torno de 270 reais o um metro quadrado. Um piso hoje que você compra em qualquer aí. É, é, loja de material de construção por R$ 49,00. Então, qual era o interesse em fazer a troca do piso? Era atender que o piso estava escorregando? Você concorda comigo que 15 pessoas que entraram com processo contra a prefeitura num universo onde passa 150 mil pessoas por dia, é muito pouco. É muito pouco perto é, é, do, do, de tudo aquilo que foi gerado na época de assunto. Hoje as pessoas caem muito mais no buraco e não tem essa mesma mídia trabalhando em cima disso. Os pisos os pisos soltos lá geram acidentes, muitas vezes, maiores do que o piso... Mas só como era moda, na época, falar do piso escorregadio, foi dar toda essa ênfase e prejudicou o comércio, porque as pessoas, hum. em época de chuva, deixavam de ir para o centro de medo do piso. Eu mesmo já escorreguei no piso, mas prefiro escorregar num piso liso do que cair no buraco hoje de um piso ruim, feio e mal assentado como foi. E principalmente, superfaturado. Então, a Praça Central hoje, ela não foi pensada com carinho, ela não foi reformada com carinho. Aquele piso é feio, aquele piso ele encarne, ele, ele retém, inclusive, até o odor As pessoas, principalmente as pessoas mora é, moradores de rua, eles que gravitam por ali. É, por mais que se lave aquele piso, o cheiro fica, e isso está prejudicando muito o desenvolvimento do emprego naquela região. É isso que a gente briga. Briga muito. Então, eu vejo, isso que você falou do fooding das pessoas que namoravam na praça. Meu pai conta essas histórias para mim. Meu pai diz que... Eu tenho até uma foto desse footing acontecendo, uma ilustração, vamos dizer assim. Era um negócio legal. As pessoas, como eu falei, as três maiores baladas que existiam em Sorocaba eram ali em volta da Praça Central. As lojas abriam as vitrines para que as pessoas que iam nessas baladas olhassem as vitrines e voltassem a consumir na segunda-feira. Eu ia com meu pai. Meu pai era gerente da Tati Modas. A Tati Modas não é Claro hoje, ali na Praça Central. E, Quantas vezes a às 3 horas da tarde abria as vitrines e depois à meia-noite fechar as vitrines, deixava as vitrines acesas. Hoje, se o pessoal fazer isso, ela vai receber uma tijolada na vitrine de um craqueiro que vai querer quebrar a vitrine para poder usar o produto de lá para trocar numa pedrinha de craque. Ele rouba uma camisa de 50 reais e cria um dano, é, muitas vezes, que suplanta aí mil reais para pegar uma camisa para poder suprir a necessidade dele do vício. Então está tudo errado, é uma inversão muito grande hoje. É, não é só a preocupação com o comércio em si, mas também com a morte de uma região que é, 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 tem um potencial muito grande de desenvolvimento, principalmente é, na área econômica, para colaborar, inclusive com o ICMS. O ICMS hoje que mantém a cidade de Sorocaba. Se a Santa Casa está sendo paga, se o BOS está sendo pago, é graças ao ICMS gerado pelo comércio.
0: Você era da associação comercial é, na época em que a praça passou por essa última grande revitalização, né? É, o que, que você testemunhou ali naquela região, porque você vivia ali cotidianamente em função é, da sua atividade profissional no comércio, né? Dias atrás você comentou que chegou a inúmeras vezes socorrer. É, senhoras que tropeçavam, pessoas idosas, enfim é, o que, que você aprendeu trabalhando ali no comércio da região central e como você avalia a, a situação, mudou alguma coisa houve melhoria, enfim
1: na verdade não o que há é uma coisa assim é, grande que existiu em 2002 com o Renato Amel e depois disso teve essa manutenção do piso que piorou o aspecto visual é. do centro. Ficou pior. Tirou-se os vasos que tinham ali na Braguinha, os coqueiros que tinham na Braguinha, tudo na Barão do Rio Branco também. Na praça tinha alguns vasos bonitos também, foram retirados todos porque falaram que atrapalhava o bombeiro. É umas desculpas que a gente... Eu não sei nem para onde foram esses vasos. Esse é um outro mistério também, porque eram vasos caros é, que desapareceram da cidade de Sorocaba. Não sei aonde foram parar. Mas eu vejo que... É, é, é... O comércio, de modo geral, não são só da região central, ele quer o respeito ao qual ele merece. Nós não queremos um bulevar comparado aos grandes bulevares europeus nem bulevares americanos. Não, nós queremos o mínimo necessário. Nós queremos a lâmpada que está queimada, seja trocada num tempo hábil, não que demore dois anos. Um poste que é derrubado, seja recolocado num tempo hábil, não que demore. Tem um poste, por exemplo, na Barão do Rio Branco, em frente à American Choice... Que você não acredita, vai fazer 10 anos que nós estamos pedindo a reposição desse poste. Você acha que é esse? É o respeito que o comércio merece? Então nós não queremos nada, nós queremos que o piso que foi quebrado, que está solto, seja reposto. Nós queremos que a tampa de bueiro que está quebrada seja arrumada. Gente, é pedir muito isso? Não é pedir muito. Perto do que o comércio emprega perto do que o comércio hoje gera de tributo para a cidade. A turma pensa hoje que arrumar praça central é despesa, não é. É você potencializar uma região hoje que, com esse mínimo necessário, que você pode dar, dar de retorno para a cidade de Sorocaba, você vai conseguir dar condições daquele cara da iniciativa privada que está trabalhando, sustentando toda essa máquina do Estado aí, melhorar a situação, principalmente na área de saúde, que hoje está faltando dinheiro.
0: Recentemente você foi à prefeitura em uma reunião com a presença de uma comissão formada especialmente para discutir uma suposta revitalização do centro. Né? Como que foi essa reunião? O que, que foi apresentado lá? Existe um projeto de fato para revitalizar o centro de Sorocaba?
1: Existe o um projeto. Eu achei que esse projeto ia ser apresentado. Eu tive uma decepção muito grande, porque eu fui para essa reunião preparado para ver o que é que se pretendia para o centro de Sorocaba, óbvio que não é o que se pretende de imediato, mas para o ano que vem, subsequentemente, começar. E foi apresentado ali alguma coisa ali para melhorar o ambiente da Praça Central de Sorocaba. Óbvio, é um início, é um início, mas não é isso. Eu acho que o orçamento hoje... É, ele tem que ter uma reserva orçamentária para manter esses centros comerciais. Não falo só do centro de Sorocaba, faço, eu falo também da Itavuvu, da General Carneiro, da Avenida Ipanema, da Nogueira Padilha, da Avenida São Paulo, de todos esses centros comerciais, porque é ali que estão as nossas grandes fontes de recurso, as grandes fontes de consumo hoje que mantém a cidade pungente. Então, se nós mantemos aquilo lá, tenha certeza que aquela pessoa que está desempregada hoje necessitando de uma cesta básica para se manter ou de um aluguel social ela vai ter um emprego, isso é dignidade você diminui a despesa do Estado e aumenta a arrecadação do Estado dando emprego para as pessoas só que parece que o populismo não permite isso o populismo cada vez mais quer é, continuar ajudando as pessoas a se manterem nessa dependência do que darem condições para que essas pessoas possam ser donas das suas próprias vidas donas dos seus próprios recursos ter um emprego digno e renda anda é, 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 quente para poder comprar e crescer na vida.
0: Você acha que uma estratégia de revitalização pode devolver ao centro a importância que ele teve no passado?
1: Com certeza. O, nós temos um potencial gigante do centro de Sorocaba porque tudo está ali. Os escritórios, as empresas, as indústrias, é, microindústrias, indústrias de tecnologia, é, os bancos, os dois terminais estão no centro, o ramo bancário, né, eu falei dos bancos, mas toda ali, o corredor da Rua 15, o orçamento, as financeiras. Então, o centro hoje ele tem um, uma atividade é, diária muito boa. O que está faltando hoje é você devolver para a, o centro de Sorocaba a atividade é, noturna e a atividade aos finais de semana e também moradores. Hoje o centro de Sorocaba tem uma oferta muito grande de imóveis e as pessoas não moram mais no centro. Tem tudo no centro, tem comércio, tem tudo ali, mas as pessoas estão deixando de morar no centro. Por quê? Por causa da insegurança também. Mas automaticamente, quando você melhorar esse aspecto e dar a condição de sobrevida é, para o centro de Sorocaba, essa área que já existe, transporte, que é, é, é complicado, Tiago, nós vamos entrar numa outra esfera. Por exemplo, quando você pega uma área urbana, uma área já urbanizada, que é um vazio urbano, você... É, há, um, há um desperdício de dinheiro público. Eu mantenho ali, por exemplo, durante a noite, durante os finais de semana... Uma estrutura de transporte público, uma estrutura de, de fibra ótica, de energia elétrica, é, de abastecimento que não é utilizado. Enquanto isso, isso falta em, em outras regiões e aí eu tenho que fazer com que o poder público gaste para levar tudo isso para essas regiões. Então, os loteadores que direcionam para onde a cidade tem que receber investimento, sendo que nós incentivando e forçando de uma certa forma é, é, para que essas, esses vazios urbanos sejam ocupados, você Está economizando o dinheiro público. Uhum. Isso aí é uma, é uma estratégia, é uma matemática simples que ela pode acontecer, desde que a gente pare de se curvar hoje para os loteadores que dominam essa cidade. Se você pegar o um mapa de Sorocaba hoje, você vê que existem grandes áreas que se distanciam, ficam aquela, aquelas manchas brancas, que é onde as pessoas hoje, os investidores, os especuladores, compram e ficam esperando até o momento certo de começar a usar aquela área. É, é, para um loteamento ou um empreendimento imobiliário. Enquanto isso, nós, nós Estado, vamos pulando essas áreas e levando desenvolvimento para regiões cada vez mais extremas. E tudo isso custa e custa caro e há um, uma desordem na ocupação da cidade, uma, uma, uma ocupação inteligente.
0: Agora um fenômeno é, curioso, me corrija se eu estiver errado a gente percebe que o centro fica completamente esvaziado à noite. Se você percorrer aquela região central à noite, você vê que não tem nem 5% da movimentação que acontece durante o dia. né? Ao contrário de outras cidades, é, o centro não tem vida noturna em Sorocaba. Diferentemente do que acontecia no passado, né? quando os jovens se reuniam na praça, como a gente já falou aqui, inclusive sobre o footing, por exemplo. Por que, que você acha que hoje é dessa maneira?
1: Porque nós vemos de governos chatos. O que é um governo chato? É um governo que não ele acha que impedindo uma lanchonete de depois das 18 horas colocar a mesinha no calçadão, a mesinha na praça... Ele vai melhorar a ordem pública. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Desde que você permita com que esses barzinhos tenham condição de faturar à noite, fazendo utilização dessas áreas. Que isso acontece em qualquer cidade da nossa região, gente. Mas não. Para que se conseguir isso, precisa de cunha política. Infelizmente, é isso que, que a gente vê. É, é, a cidade se, se consegue as coisas hoje somente se tiver interferência política. Sendo que podia ter uma regra geral. Qual seria essa regra geral? É, você quer utilizar o passeio público para explorar seu comércio? Sim, depois das 18 horas, desde que você deixe uma área considerável para o pedestre poder é, transitar, para não precisar transitar pelo leito carroçável. Isso é normal, gente, mas vá tentar fazer isso com a Urbis. Vá tentar fazer você não consegue. E o que acontece? Você cerceia a iniciativa privada de trabalhar. É um absurdo. Nós, Estado, o tempo todo atrapalhando quem quer trabalhar. E sustentar justamente o Estado. Então, essa vida noturna, nós podíamos dar, é, a, a partir do momento que você der condição da iniciativa privada, e explorar, é, e que hoje o comércio já tem autorização, para abrir os domingos, se quiser. E, ah, vai abrir o domingo, vai massacrar o funcionário. não. Tem a carga horária do funcionário. Qual a carga horária do funcionário? 44 horas semanais. Se precisar de gente para trabalhar de domingo ou de sábado ou à noite, ele vai ter que contratar mais. É mais emprego que gera. A máquina está pronta para funcionar. O que falta hoje é essa sintonia que o Estado não percebe que ele atrapalha. Ele tem que parar de atrapalhar a vida do empreendedor, daquela pessoa que está disposta hoje, tem coragem de investir nesse país que é tão massacrado pela política. E isso vai desmotivando. E é o que está acontecendo com o país. O país agora saiu, a projeção de crescimento para o ano que vem, se eu não me engano, de 0,2% de crescimento do PIB. Por quê? Porque está, o, o Brasil hoje está chato. Nós vivemos hoje uma situação é que nós não somos um país nem comunista, nem liberal. Nós somos uma mistura. Para a pra política, é interessante você manter a pessoa é, é, sob a tutela do Estado e... Por outro lado, a iniciativa privada não tem condição de desenvolver mais, porque a carga tributária é altíssima e a burocracia para ela crescer nesse país se torna insuportável. Então, nós estamos num colapso hoje. E isso acontece na cidade de Sorocaba. Os governos anteriores não autorizavam isso. Estamos revendo, estamos lutando agora para que essa liberdade, essa, essa cessão do, do bom uso, não do mau uso. Nós não vamos fazer uma autorização para um bar colocar é, cadeiras na praça para ele fazer um pagodão na praça até 3 horas da manhã. Não é isso. Com um horário, com regramento, com, com vigilância, com, com um, um, as posturas desse comerciante sendo acompanhadas por uma fiscalização. Agora, gente, é muito pedir isso? Não. Não, porque o retorno vai vir. O retorno vai vir em forma de impostos e de emprego. É isso que a gente precisa.
0: Houve um movimento, principalmente uh, na década de 80, começou a partir da década de 80, né? em que houve uma diversificação do comércio e o surgimento do fenômeno dos shopping centers né? em Sorocaba, começar pelo Sorocaba Shopping. E aí houve uma migração dos consumidores, de parte dos consumidores que consumiam no centro de Sorocaba e passaram a consumir nas lojas dentro desses centros comerciais fechados, né? do ponto de vista do comerciante, já que você inclusive já teve loja dentro de shopping center e também atuou no, no centro de Sorocaba. né? Eu, particularmente, acho que o centro ele é mais vivo, o centro permite mais coisas, acho mais saudável, mais democrático, porque a rua é democrática, na rua tudo acontece, e os shopping centers são espaços privados completamente voltados para o consumo. Muita regra, né? né? Exato. Eles se interessam só pela pessoa que vai lá para consumir. Né? Então, enquanto espaço de, de passeio, de convívio, é, eu acho que não é interessante tanto quanto, por exemplo, uma praça. Né, que você tem ali é, uma diversidade maior. Você tem a praça enquanto é, lugar de interação política, palco de revoluções, de protestos e também de consumo, né? E, de, e, e um espaço cultural, né, já que tantos movimentos culturais também nasceram em praças, né? Mas do ponto de vista do comerciante, você enquanto cidadão também, como que você avalia essas diferenças entre o, o shopping center e o comércio de rua? Primeiro que o comércio
1: de rua de Sorocaba, se ele tem condição hoje, de até oferecer muitas vezes um preço melhor, porque o custo para você estar tá numa loja dentro de um shopping ele é muito maior. Não pense que o ar condicionado do shopping é de graça. Não pense que a segurança do estacionamento é de graça. Não pense que toda aquela limpeza que existe dentro do shopping é de graça. Sendo que no centro tudo isso é, já é pago nos impostos que a gente recolhe. Então, não é que você não pague, mas você não paga diretamente é, na, 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 no preço do produto. E o aluguel também é mais barato, você não tem condomínio no centro. Então, você pode oferecer um produto bom é, com um preço melhor, o que isso deixa-se mais gostoso. Aliás, essa febre dos shoppings é uma coisa que veio crescente nos anos 80, anos 90 e depois começou uma decadência. É, é, já,
0: já, já apresenta sinais de desgaste, né? Não. em Sorocaba teve dois shoppings que fecharam teve um shopping que seria construído e, e foi, de, in, foi a, a empresa é, declinou né, da implementação do projeto então quer dizer, não só em Sorocaba, mas no mundo todo já é um conceito de, de, de comércio que está em declínio né?
1: não, na... na nos Estados Unidos, eles já apelidam, já existem, já aquele ciclo dos gostos maus, que são os shoppings fantasmas, né? É, são shoppings que já as pessoas estão voltando para a rua. Por quê? Ah, é a violência. Gente, hoje, se você pegar em São Paulo os grandes assaltos, os tiroteios aconteceram nos shoppings lá que estão acontecendo hoje, então esse negócio que dentro do de shopping não há violência, não é bem mais o grande mote dos shopping centers, e aqui em Sorocaba como você disse, dois shoppings fecharam as portas tem um shopping, o Tangará que seria ali na General Carneiro, desistiu depois de prosseguir, alguns outros shoppings ainda passam dificuldades, os lojistas não conseguem se manter lá dentro por causa do custo alto e da pouca é, oferta e detalhe aqui em Sorocaba também, eu sou sorocabano, as pessoas muitas vezes e falam assim, ah, eu vou comprar no shopping X, mas muitas vezes esse shopping X ou consumir fora de Sorocaba, esses impostos vão para sustentar as cidades vizinhas. Você consumindo no centro, quem geralmente a maioria dos lojistas do centro são sorocabanos, não são franqueados, nem pessoas donas de grupo. Você vai na loja, você conversa com o dono, você consegue aquele desconto diferenciado. Então, aquela pessoalidade, aquele atendimento personalizado hoje, você encontra no comércio de rua. Eu falo do centro, mas se você for aí na, na avenida do seu bairro, no centro comercial do seu bairro, você sabe que quem vai te atender é o dono da loja, ou o filho do dono, ou no máximo é, um funcionário ali que... Te, essas, essas lojas de bairro No máximo tem um ou dois funcionários Mas sempre você vai ter um contato pessoal As pessoas te conhecem pelo nome E o Sorocabana, numa uma forma geral ele gosta disso, ele gosta... Aliás, não ele, né? Qualquer cliente gosta de ser paparicado, ele gosta de ser... Quando você chegar, o vendedor lembrar do seu nome, lembrar da calça que você gosta, daquele produto que chegou e está guardado porque tinha sua cara. E isso você encontra no comércio de rua. E isso, essa parte que é interessante. Eu tenho, por exemplo, você falou aí, mas meu pai com loja na Rua da Penha. Os vendedores do meu pai, eles estão com ele há 30 anos. Isso não acontece numa loja de shopping, porque também trabalhar para funcionário hoje de uma loja de shopping é complicado. Eu sei porque, como você disse, eu já atuei em shopping e na rua. E eu posso dizer porque é muito mais desgastante você trabalhar num shopping, trabalhar no domingo, feriado, à noite, é, é aquela coisa frenética e aquele desespero o tempo todo para fechar a conta no final do mês. Sendo que é, na, na, no centro é diferente. Eu estou, por exemplo, ali pilhado com alguma coisa. Eu centro, eu vou ali na praça, eu vejo alguém se apresentando com uma peça de teatro. Eu desço, daqui a pouco eu vejo um homem em estátua. Daqui a pouco eu subo, tem um cara tocando violino. Eu conheço um outro cara. Ah, conheci vários, várias amizades é, é, de pessoas que se apresentam nas ruas. Assim, eu acho isso de, um, de uma interação tão grande, tão democrático. Você é, tem, elas jogam no Facebook, é muito interessante. Chama William Lee. William Lee, ele se apresentava na Barão Braguinha. É uma, um ícone da música. Esse cara tocava Dire Straits de uma forma sensacional. Ele se apresentava ali gratuitamente. As pessoas tinham acesso a uma música de qualidade sem pagar nada. Se quisesse, dava um realzinho para o cara no final da apresentação. Infelizmente, o William Lee faleceu ano passado de câncer. Mas era uma os vídeos dele são espalhados aí em todos os... YouTube, Facebook... Mas são esse tipo de coisa, essa coisa diferenciada que você vê é, no centro, que no comércio de rua, que parece que o povo quer mais calor humano. Chega de negócio de esfregar tela de celular, de aquela coisa fria, o atendimento robótico. O shopping hoje, eles estão com uma preocupação muito grande, e eu sei que eu já acompanhava isso, que o nível de atendimento dentro do shopping se tornou um pouco mais prejudicado do que o nível de atendimento nas ruas. E isso foi uma há pouco tempo falando da frieza do atendimento de shopping. E eles estão investindo muito para tentar melhorar esse calor. E isso já faz parte do cotidiano do comércio de rua. Não que não há um mau vendedor no comércio de rua, mas hoje é, é, você sabe que por essa proximidade do patrão estar junto na loja, você faz com que aquela. aquela é, aquele jeito do chefe é, em tratar o cliente, você acaba cativando toda a loja. Nós tivemos, é, por exemplo, o Sr. Geraldo Pérez, por exemplo, uma loja na rua Monsenhor João Soares, há anos, uma loja tem 100 anos, e ele ele, ele os funcionários eles falam que é uma grande família. E ele vai lá e ele faz questão de dar o tapinha na costa do cliente. E é isso que a turma gosta. Quem não gosta da hora que você sai do provador, o dono da loja vem aqui e dá uma dica para você de que aquela gravata não fica boa, aquele colarinho não é o ideal, que aquela camisa vai combinar com uma calça, que se você levar, separar o casal, que a calça e a camisa, a calça vai ficar chorando no estoque, você vai ter que levar ela junto, um pai vou poder separar porque eles são casados. E coisas do tipo, essas coisas assim que é muito da pessoalidade. Não adianta, não existe técnicas de venda que você aprenda que é, em qualquer curso que permita você ter isso que o comércio de rua proporciona.
0: Vamos agora para a segunda parte do podcast, a hora de falar sobre as notícias de Sorocaba. Música a CPI que investiga indícios de irregularidades na área da saúde pública municipal de Sorocaba terá o apoio de uma empresa externa de auditoria para auxiliar nos trabalhos. Hudson, você está presidindo essa CPI, né? qual vai ser a função dessa auditoria e por que ela é necessária?
1: Não é novidade, todas as minhas CPIs, eu sempre peço para uma empresa de auditoria acompanhar os nossos trabalhos para que a gente tenha isenção absoluta e a gente tenha também é um, um trabalho que possa ser aproveitado na sua sequência. A hora que a gente termina o trabalho na Câmara Municipal, você tendo um relatório auditado, você automaticamente vai ter um aproveitamento melhor da Polícia Civil, do GAECO, do Ministério Público, para quem a gente vai encaminhar esse trabalho. Então, isso que eu falo, isso que a gente pede, é falar, ah, mas vai gerar custo. Gente, o custo de uma auditoria hoje, perto do que a gente já recuperou é, por exemplo, o transporte é, na, 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 CPI, na última CPI dos laboratórios que nós fizemos é, é um custo ínfimo mas o importante não é fazer CPI para sambar para fazer ganhar visibilidade ou ganhar mídia, é fazer, fazer uma CPI para obter resultados e tentar encontrar sim, aonde está os pontos nevrálgicos que estão causando dano ao erário público.
0: A Câmara quer que a Prefeitura de Sorocaba suspenda a cobrança do IPTU complementar de 57 mil proprietários de imóveis que fizeram modificações em seus imóveis e não informaram ao poder público. Hudson, começou uma confusão em Sorocaba, né? Por que, que as pessoas começaram a receber boletos para pagamento de forma inesperada? Você acha justo que seja feita essa suspensão das cobranças? Isso pode, de fato, ser feito?
1: Não, claro que não. É que é lógico que o político o populista ele vai querer falar o quê? Vai falar, não, tem que suspender o pagamento, não tem que pagar nada. É o que todo mundo vai querer escutar. Mas a forma que está sendo cobrada está errada. A forma. Mas o que está sendo cobrado não está errado, não. Se as pessoas hoje não fizeram nada na casa, nenhuma reforma, nenhum avanço, não construiu mais nada, e está sendo cobrado, aí chama-se erro. Erro tem que ser corrigido. Agora, tem pessoas que estavam pagando IPTU sobre terreno há mais de 15 anos, que construíram no terreno e agora receberam IPTU na área construída e estão bravas. Não. Se você tem um apartamento, eu você que tem um apartamento aí, você que está me ouvindo, eu ou tenho uma casa e paga seu IPTU, você está correto. Infelizmente, eu gostaria que ninguém pagasse imposto. Eu sou um liberal. Mas desde que existem hoje pessoas pagando, aquelas pessoas que não estão pagando, elas estão em, em erro. Agora, o que não pode é falar assim, eu construí, eu fiz mais três cômodos no fundo, fiz uma edícula e agora eu não quero pagar. Isso não existe, isso é renúncia fiscal. Então, o, o, o político hoje que se usa disso para tentar se projetar politicamente, ele está indo contra a sua própria função aqui, que é fiscalizar e regrar a atuação do poder público. O poder público hoje ele deve sim é, atuar nessa área. Agora... Fica muito fácil o discurso de que você não vai permitir que as pessoas paguem É coisa que amanhã eu vou começar a falar que as pessoas que não usam cinto de segurança não devem ser multadas. É óbvio. Oh, que maravilha, o Uts é um cara legal. Mas será que eu estou ajudando mesmo ou estou prejudicando o resultado da cidade? Está faltando dinheiro para pagar a Santa Casa? Agora você vai querer que pessoas hoje que fizeram assim, estou falando aquelas que construíram o terreno e agora estão tentando, é, é, de uma certa forma, não pagar essa área adicional construída e isso está errado e isso não, não, não tem minha concordância minha concordância existe só com relação às pessoas que foram submetidas a erro e digo mais, por que, que eu falei que eu não concordo com a forma que está sendo cobrada, eu acho que essa é a forma que estava sendo adotada desde o começo do ano de você é, é, acusar a, 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 o munícipe de que, ó, oh, você construiu no seu terreno e está aqui seu boleto, não eu acho que a forma deve ser diferente é uma interrogação no final. Houve um avanço na construção no seu terreno? Foi contactado isso, foi detectado isso na nossa medição aérea. Você podia vir prestar uma explicação? Olha, não houve. Não houve. Vamos até a sua casa verificar. Ó, oh, De fato, não houve. Pronto. Houve. Então, vamos lançar isso na sua planta e, a partir do ano que vem, vai vir acrescentado isso no seu IPTU para você pagar em quatro, cinco, seis, sete vezes. É dessa forma que eu acho que deveria ser feito. E não dessa forma imperativa, a pessoa paga e depois ela vai tentar reaver esse dinheiro caso ela esteja certa isso aí está errado
0: as unidades administrativas e sedes operacionais da Polícia Militar, as chamadas companhias, deverão retornar aos poucos e de forma gradativa aos bairros de Sorocaba. A primeira região da cidade que deverá ter de volta a sua companhia da PM é a Zona Norte, cujo local ainda está sendo estudado. Você está articulando esse processo, né, Hudson? Como que vai funcionar o retorno das companhias aos bairros?
1: É uma briga minha desde a época da época de, que eu era da época do consegue é, né, o ex esse prefeito Panúzio, ele para para gerar uma economicidade ele ele desistiu do convênio com a polícia militar ele porque era assim a polícia militar ocupava é, é, prédios espalhados por toda a cidade e esses prédios eram bancados pela municipalidade era o prefeito né a prefeitura que bancava esses aluguéis prefeito cortou isso daí, achou que ó dinheiro e colocou todas as companhias aquarteladas no sétimo batalhão que fica ali próximo à DPM quem, quem conhece ali o General Carneiro estão todas as companhias ali só a terceira companhia que está é, não está aquartelada. E da época isso eu falei que ia gerar é um prejuízo muito grande para a segurança pública. Hoje você manter a poli o policial militar no bairro as viaturas no bairro, a companhia no bairro, há uma interação da comunidade com a polícia. O próprio policial acaba ficando conhecido no local que ele passa. O atendimento à ocorrência é muito mais rápido. O rendimento de guarda é feito ali no bairro. Não precisa trocar o horário de efetivo, a pessoa deslocar... Por exemplo, vem lá do Parque São Bento até o 7 Batalhão para trocar é, a guarnição. Isso não, não seria necessário, não era necessário. E nós estamos brigando desde então para que isso voltasse. Ah, Hudson, lógico, sempre tem. Ah, Hudson, mas isso vai gerar custo. Ah, a prefeitura não tem dinheiro para pagar a Santa Casa. Vai pagar aluguel para a Polícia Militar? Não, gente, não. Tem aquelas pessoas que sempre gostam de olhar o lado vazio do copo. O que está sendo feito com a Polícia Militar hoje é prédios municipais abandonados, desocupados, em desuso. A Polícia Militar está visitando esses prédios, está vendo quais são desses prédios que têm condições de abrigar Novamente, uma companhia no bairro. Já existem dois prédios que estão praticamente acertados aí para que essas transformações comecem a acontecer, se possível, ainda esse ano. Isso é um ganho porque não vai gerar custo nenhum para a municipalidade e a Polícia Militar vai voltar a ficar junto da comunidade dentro do bairro. Isso é sensacional. É uma luta que a gente vem, graças a Deus, agora. Estamos conseguindo ser ouvido e estamos acompanhando passo a passo essa, esse encaminhamento
0: para que quanto antes isso se resolva. A Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e a URBIS realizaram na madrugada do último fim de semana uma operação integrada denominada Operação Saturação, com o intuito de aumentar a segurança nos bairros Paineiras, Vila Helena e Vitória Régia, na Zona Norte de Sorocaba, alvos de denúncias por parte de moradores relacionadas a problemas envolvendo a perturbação do sossego público com a realização de pancadões e bailes funk. Você está estudando esse assunto também, né, Hudson? O que, que vem sendo feito e preparado para combater os pancadões nos bairros de Sorocaba?
1: Bem, nós começamos com essa... a sacudir esse negócio e começar a capitalizar positivamente essas ações, capitalizar, que eu falo dar condições para que elas aconteçam, é capitalizar, na verdade, para que elas aconteçam. E, e por quê? É, cidades circunvizinhas, até a própria cidade de São Paulo, a capital já está tendo esse combate. E essas pessoas hoje fazem um verdadeiro bonde. O que é o bonde? Vêm aí 20, 30 carros e vinham para Sorocaba para explorar esse pancadão aqui e alguns bairros de Sorocaba. E isso é uma coisa... É a ditadura do mau gosto. A pessoa vai lá, ele planta na porta da sua casa um carro com som estridente, com porta mala aberto uma música é, que faz apologia a droga, sexo, contra a polícia. Sobre... Tudo que não presta vem nessas músicas. E as pessoas ficam aí, passam 70 horas ali é, consumindo álcool, drogas e até sexo explícito. Tem vários casos que chegou pra gente. E maioria adolescente. E... Quem mora nessa região não pode fazer nada, senão eles são hostilizados. Então alguém tem que estar tá aqui, é, aliás, quem está no poder público tem que vestir a camisa do cidadão de bem. Nós começamos a acompanhar isso, as operações estão começando, as coisas vêm se avolumando, as multas para que esses carros aí que estão fazendo esse tipo de desserviço para a comunidade é, estão sendo guinchados, as multas chegam até 18 mil, reais, então você que está aí pensando em participar disso aí, aguarde que já já seu carro vai estar tá no guincho, R$ 18 palpos para você tirar seu carro. Então é melhor você não ir do que você perder o seu carro, porque muitas vezes o carro é, é, vale é, menos que o valor da multa que você vai pagar. Então, pensa bem se vale a pena você importunar a vida do cidadão de bem, do trabalhador... Pra, é, essas práticas
0: você foi para São Paulo, né, Odson? É procurar saber mais a respeito desse assunto é, e buscar pessoas que já tenham experiência nessa área de combate aos pancadões.
1: É, eu tive lá com o Osiel. Ele é, ele foi superprefeito de da cidade de Tiradentes, uma região que tinha 40 pontos de pancadão e hoje não tem mais nenhum. E aí, hoje ele é subprefeito de Sapopemba ele tem uma experiência com isso, e nós estamos aí aprendendo com quem já lidou com o assunto e resolveu o assunto. Então, ele, ele é uma pessoa que veio a agregar nessa nossa é, iniciativa de, de combater isso em Sorocaba, para que a coisa não se avance, é, porque é, se nada estava sendo feito e a cada dia que passava era pior... E o cidadão de bem cada vez mais aquado. Isso a gente não pode permitir. Quem está afim de fazer esse tipo de prática, vai procurar outra cidade, que Sorocaba, aqui o espaço está ficando pequeno.
0: Agora chegamos à última parte do podcast, está na hora das dicas da semana. Qual que é a sua dica da semana, Hudson?
1: Olha, eu vou dar uma dica interessante que eu pratiquei domingo passado. Tá? E eu vou, como foi fez muito bem para mim. Eu vou transferir para vocês. É o Domingo sem celular. É o Domingo sem celular. É difícil, é difícil, tá? É porque a dependência nossa desse aparelho. Se você não conseguir, por exemplo, ficar sem o aparelho Tenta não usar a internet, pelo menos. Sai do Facebook, sai do Instagram, sai dessas coisas aí, todas essas redes sociais hoje aí que é um grande mundo de mentira, que você pensa que todo mundo está bem e você acaba até ficando deprimido. Fala, Ai, todo mundo é bonito, todo mundo é feliz, todo mundo viaja, só eu tô na desgraça. Mas não é, gente. A pessoa está na desgraça também, mas tem que vender que tá bem. É isso que a rede social compra. É isso que dá like. E as pessoas estão doidas por like. Então, Fica com o aparelho, se alguém ligar para conversar com você, tudo bem, mas tenta pelo menos se abdicar da internet. Curta a sua família, curta quem está com você, curta você, leia um livro, vá passear, vá comer alguma coisa fora, vá na feira livre, vá ver gente, vá, se, vá, vá conversar com pessoas. Porque é bom, muitas vezes, você ver o quanto esse aparelho já ajudou muito, mas hoje eu, eu creio que ele já está começando a atrapalhar a vida de muita gente. As pessoas estão deixando de se, se relacionar e, e não conseguem mais, na verdade, se relacionar se não for por intermédio do aparelho, principalmente a juventude. Então, você que é jovem, está ouvindo esse podcast, uma dica interessante, começa a fazer isso você vai começar a gostar. No primeiro dia, sofre, mas eu vou começar a adotar isso todo domingo.
0: Nós estamos gravando esse podcast no dia 16 de outubro, que é o dia do pão. Isso me fez lembrar da padaria Bendito Fermento, que na minha opinião é uma das melhores de Sorocaba. Os pães são feitos num processo de fermentação natural, com eles a padaria faz também lanches incríveis. Tudo lá é especial e o diferencial é um retorno às origens na arte de fazer pão, né? Porque a fermentação é lenta e isso deixa o pão sensacional. No Google, é, no Instagram, no Facebook, você vai encontrar lá o Bendito Fermento. Vale a pena conhecer porque os pães são realmente muito bons. Chegamos ao fim do Legitimidade Podcast. Se você quiser falar com a gente sobre o podcast ou qualquer outro assunto, é só entrar no Facebook e procurar a página Legitimidade Sorocabana. Eu sou o Thiago Ariosa. Eu sou o Guto Esse foi o Legitimidade Podcast. Nós ficamos por aqui. Um abraço, até a próxima.
1: Forte abraço.